0: Bonjour et bienvenue au balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Aujourd'hui, une nouvelle diffusion qui s'attarde à la chronologie des médias. Qu'est-ce que c'est? à quoi ça sert, sa origine d'où et quel impact que ça a sur le public en général. C'est un sujet super intéressant, et, mais c'est un vaste sujet. Bien, ça touche beaucoup de monde, donc on va en faire un, un survol partiel euh, pour essayer de simplifier pour mieux comprendre. Donc, la chronologie des médias, au fond, c'est on pourrait définir ça comme étant la réglementation des plateformes de diffusion. Pour essayer d'encore plus clair, on, on dit souvent que c'est des fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a un espace alloué, un espace de temps alloué à chaque diffuseur pour euh, montrer les films. Donc, une fenêtre est, allée au, est allouée au monde des salles de cinéma, après ça, les TV, etc. Donc, on va regarder ça un petit peu en détail. Et c'est à origine d'où? Bien, ça vient de nos cousins français. Au début des années 60, euh, suite à la diffusion de plus en plus euh, régulière de longs-métrages à la télé en France, au début des années 60, euh, ils ont senti le besoin de protéger la fréquentation des salles de cinéma. Et bien, pour faire ça, ils ont donc euh, alloué une fenêtre de cinq ans entre la sortie salle et la sortie télé. Et par la suite... Euh, au début des années 80, là, ils ont élaboré une loi beaucoup plus structurée suite à la venue de tout ce qui était vidéo à l'époque. Et finalement, tout récemment, à la fin 2018, début 2019, ils ont refait la loi euh, sur la diffusion pour correspondre à tous les nouveaux changements qui sont arrivés avec... Euh, le, le streaming qui n'existait pas auparavant, toutes les plateformes web qui se sont additionnées. Donc, pour faire un petit résumé un peu là, de, de ce que représente la loi française en ce moment, on sort donc en salle, un film en salle de cinéma en premier. Quatre mois plus tard, on peut le vendre ou faire la location des DVD, des VOD, des blu ray Huit mois après la sortie en salle, on a accès à Canal+. Dix-sept mois de la sortie, on a les chaînes de télé payantes. Deux ans après, on a les chaînes conventionnelles euh, qui correspondraient à Radio-Canada TVA ici. Trois ans après la sortie, bien c'est le streaming payant, les Netflix de ce monde et 48 mois, donc quatre ans après sa sortie, c'est les streamings gratuits, tous les YouTube et euh, les autres qui diffusent gratuitement les films par la suite. Ici, en Amérique, les règles sont non écrites. C'est des pratiques commerciales qui se sont développées au fil des ans, des relations d'affaires, pour que chacun puisse y trouver son intérêt. Mais on peut tout de suite conclure qu'ici, euh, les normes, euh, comment je dirais, sont beaucoup plus simples et beaucoup plus permissives, donc les fenêtres beaucoup plus courtes. Et ça, c'est dû euh, aux, aux pratiques commerciales parce qu'on est euh, voisin des États-Unis. On dit toujours qu'on est sur le « domestic market », donc on fait partie euh, du marché américain. On est régi par un peu les mêmes règles. Mais en France, le CNC, le, le Centre national du cinéma, euh, a toujours été beaucoup plus protectionniste et, et interventionniste. Et ils sont présents sur tous les domaines. On ne bâtit pas une salle de cinéma où on veut, quand on veut. C'est très différent d'ici. Pour comprendre les raisons d'être, pourquoi il y a un tel système comme celui-là, des, des fenêtres ou des, de la chronologie, Bien, il faut, comme vous savez comme moi, qu'il y a trois étapes euh, dans l'élaboration d'un film hein, euh, la production, la distribution et sa diffusion. Bien, la chronologie intervient en deuxième étape. Parce qu'il faut que le distributeur, euh, pour maximiser euh, les revenus de son film, et aussi, pas juste les revenus, mais maximiser le fait qu'il puisse rejoindre le plus large public possible. Bien, il doit utiliser euh, l'ensemble, sinon toutes les plateformes qui sont mises à sa disposition. On va donc sortir en premier les salles de cinéma. Par la suite, on aura une diffusion en VOD, en DVD, en Blu-ray. Il y aura la diffusion à la carte, les films à la carte. Il y a la télé payante et il y a la diffusion par abonnement, le streaming et tout ça. Il y a les télés conventionnelles et il y a les diffuseurs web pour ne nommer que ceux-là. Donc, en perspective, on doit avoir l'approche suivante. On doit tenir, évidemment, compte de chacun de ces diffuseurs-là parce qu'ils ont une interaction les uns avec les autres. Et on ne peut pas les sortir dans n'importe quel autre pour des, des raisons bien logiques, euh, à savoir qu'ils n'ont pas tous la même structure de prix. Ils n'ont pas tous la même façon de diffuser les films. Ils n'ont pas besoin du même temps non plus. Euh, et souvent, ils ont d'autres approvisionnements. Il n'y a pas juste des films, il y a différentes choses. Des séries télé, etc. Les salles de cinéma, bien, il y a euh, les opéras, euh, il y a un tas de produits différents. Les aventuriers voyageurs, des films de voyage, ces choses-là. Et aussi, ils n'ont pas toutes les mêmes formes de technologie. Donc, on doit compte de toutes ces données-là. Et le distributeur aussi va devoir, dans sa mise à marché, élaborer une stratégie publicitaire pour pouvoir faire connaître son film pour que l'ensemble des euh, amateurs de cinéma puissent en avoir accès. Donc, les salles de cinéma contribuent à accroître la notoriété des films et en est une vitrine, finalement, et, et ça sert à toutes les autres plateformes par la suite. On aura aussi créé le bouche-à-oreille, suite au visionnement d'un film, qui en fera grandir l'intérêt pour tout le monde. Et on s'appuie en salle de cinéma sur euh, deux points importants qui ont toujours été les moteurs de cette industrie-là, la primeur et l'exclusivité. Bien que Netflix a essayé hein, de changer le modèle d'affaires hollywoodien, euh, leur plus grand rêve, c'était inévitablement de sortir les films sur Netflix en même temps que les salles de cinéma. Et ça fait dix ans que ça sait, et ce n'est pas encore arrivé. Euh, C'est difficile de, de, de renier les, les façons de faire qui existent depuis tant d'années. Mais ce qui est le moins compréhensible, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que ces gens-là, euh, chez Netflix, plus particulièrement parce que c'était eux les premiers, euh, se sont butés à refuser des centaines de millions de revenus par année pour en réalité 60 jours de délai. C'est quand même... Euh, c'est particulier. Je, je la misère à imaginer ça. Mais vous savez, dans le monde du cinéma, la logique n'a pas souvent sa place. Pourquoi 60 jours? Parce que prenons même eux-mêmes qui diffusent certains films, dont The Irishman, ils allouaient trois salles, euh, trois semaines aux salles de cinéma, donc 21 jours. Et les, les grands circuits, eux, demandaient plutôt 90 jours de délai. Donc, entre le 90 et le 21, il reste évidemment 59 jours. Euh, et et c'est ça qui est phénoménal, parce qu'en fait, si on prend Régal Cinéma, AMC, Cinéplex, sont les grands circuits en Amérique du Nord. Et ces gens-là étaient d'accord à faire une entente pour les 90 jours qui a été encore une fois refusée. On verra ce que l'avenir va réserver, parce que maintenant, je pense que la pluie et le beau temps de Netflix est terminé avec tous les nouveaux joueurs qui vont faire, eux aussi, du streaming. Ils vont diffuser leurs propres films. On, on a juste à regarder ce qui s'est passé avec Disney+. Euh, donc, les films Disney ne seront plus présentés sur Netflix. Ils vont être présentés sur leur propre plateforme. Et ça va être ainsi. Là, il y en sort encore deux, trois autres euh, en 2020. Donc, il y en a beaucoup, là. il y en a vraiment beaucoup. Euh, comment la carte va se redistribuer? J'ai hâte de voir, mais euh, les enjeux sont importants. Il faut dire aussi que même si Netflix n'a pas réussi à changer le modèle hollywoodien, ils ont réussi une chose, par exemple. Ils ont complètement modifié euh, la façon télévisuelle, euh, comment écouter un film, de, de quelle façon c'était vraiment vrai un point majeur euh, depuis les dernières années on a juste à penser qu'ils ont fait finalement disparaître les gens qu'ils ont mis au monde ils ont fait disparaître les clubs vidéo parce qu'il faut savoir que monsieur redskin origine euh, du milieu des clubs vidéo euh, il est venu au monde en, en je pense qu'il a eu raison aussi de constater qui avait un irritant majeur, un problème euh, structurel dans les clubs vidéo, c'était les fameuses pénalités. Donc, euh, comment se tirer dans le pied, euh, c'est à peu près ça. Et lui, quand il s'est rendu compte de ça, il dit « OK, je vais donc contourner ça et je vais envoyer les, les, dans le temps les DVD euh, par la poste et les clients me les retourneront ». Il y a eu une certaine popularité, ça fonctionnait. et après ça… Euh, il s'est modifié avec, quand la technologie est arrivée pour faire euh, la diffusion en flux continu du streaming. Et euh, ça, ça change beaucoup euh, la, la façon d'écouter la télévision aussi. Euh, euh, et et c'est quand même phénoménal l'impact qu'il a eu parce que quand on pense qu'aujourd'hui, il y a au moins 50% des gens qui n'écoutent plus la télé en direct, Bien, pour la simple et bonne raison que je pense la majorité veulent créer le délai nécessaire en enregistrant sous quelque forme que ce soit ou en écoutant sur des autres plateformes pour éviter la fameuse publicité. La publicité qui, malheureusement, là, je pense qu'on ne comprend pas, les postes de télé ne suivent pas. Euh, ils vont devoir réévaluer sérieusement la façon de présenter leur pub. Ça n'en prend, il en faut, mais je pense qu'ils sont à la croisée des chemins. Ils vont devoir innover et euh, apporter la publicité sous un nouveau jour. Sans ça, je pense qu'il va y avoir une désaffectation de plus en plus importante. Et parlant de désaffectation, euh, le fameux streaming a aussi amené ce qu'on appelle le cord cutting, c'est-à-dire couper le câble, se désabonner. Euh, des réseaux de câbles. Une question d'argent aussi, c'est rendu assez dispendieux. Donc, il y en a beaucoup qui veulent éviter ça. Et avec la pub qui est harassante, sans arrêt, donc, euh, les gens se désabonnent et ont un téléviseur intelligent sur lequel euh, ben, ils regardent Netflix, ils regardent YouTube, et euh, ils ont aussi certaines diffusions euh, subséquentes d'émissions missions qu'ils connaissent. Donc, euh, ça leur convient très bien et euh, ce serait surprenant d'apprendre les chiffres. On n'a pas les chiffres actuellement du désabonnement, mais c'est quand même majeur. Là. Et, et, il faut voir, l'élix n'est pas arrivé au monde pour rien. Là. Euh, il faut qu'il corresponde à une nouvelle demande. Et pour en revenir à nos fameuses fenêtres de diffusion, bien… La disparition des clubs vidéo est un exemple parfait euh, du non-respect des délais des fenêtres. Euh, on, a, on a cru bon de favoriser la VOD au détriment du DVD. Donc, on a pu laisser l'espace aux clubs vidéo nécessaires qu'ils avaient peut-être un mois de plus, tout simplement un mois, euh, qui aurait eu de la chance de pouvoir vendre leurs DVD ou les louer. Avant la VOD, mais non, on a la VOD a devancé les clubs vidéo et c'est ce qui les a tués. On les a pu respecter. Donc, la fenêtre est fermée, fini merci, et on a dégagé le tout. Donc, <rire> ça prouve euh, l'importance d'avoir des fenêtres pour respecter ça. Et toujours au sujet des fenêtres, ben, donnons un exemple. Prenons... Euh, on se fait un petit scénario. On sort un film sur toutes les plateformes simultanément. Il va se passer quoi? Il va y avoir un petit problème, parce que le jour où vous sortez une primeur et elle, elle est à la télé le même jour, là, je pense qu'il y a beaucoup, euh, même les, les gens qui vendent des VOD par sur... Euh, les canaux payants vont dire, mais écoutez, il est, il est gratuit à la télé, je ne peux pas le vendre. Les salles de cinéma vont avoir exactement le, la même réponse. Comment voulez-vous que je vende des billets quand le soir même, il est gratuit. Euh, donc, euh, on voit bien qu'il faut qu'il y ait un délai, que chacun soit respecté. Donc, si on sort aussi directement, comme vous le faire Netflix, on sort des films en même temps sur la plateforme Netflix et les autres maintenant, là que les salles de cinéma, il va se passer quoi, là aussi? Bon, là, on a un abonnement pour 10 par mois, euh, puis on a accès aux films. Puis là, vous dites, oui, mais la salle de cinéma est une expérience différente. Tout à fait vrai, mais je pense qu'il y aurait un impact. Ça ne fera pas disparaître les salles de cinéma, je ne crois pas. Je crois que ça peut les affecter un peu, mais aussi que le distributeur va être face à des gens qui vont dire, ben, écoutez, votre produit n'a plus la même valeur, on n'a plus notre exclusivité. Et c'est ça qui est le de la guerre, c'est ça qu'on a vendu longtemps. Donc, les prix vont tomber, euh, ça va être un, une remise en question totale, et c'est pour ça que le modèle aléhoudien demeure là, parce qu'on parle quand même de milliards de revenus en salle de cinéma. Et euh, vous savez, ça se maintient actuellement, la fréquentation en salle, se maintient très bien aux États-Unis, est même un peu en augmentation. La même chose en Europe et en nette augmentation en Asie. Il y a ici au Québec, où on a une lente, euh, un lent ralentissement depuis quelques années. Et ça, c'est dû à l'acceptation des cinéphiles québécois face à leur cinématographie. Euh, des fois, les films ne leur conviennent ou ne leur conviennent pas. Donc, euh, on est beaucoup plus lié ici, euh, à la cinématographie nationale. Prenons en France. Ben en France, c'est quand même euh, 35 des, des admissions se font euh, sur les films français. Et si on fluctue, euh, on peut passer de... de on a, notre summum était, je pense, à 18 on est tombé à 6 euh, on remonte à 8, on se promène. Donc, vous voyez très bien que euh, c'est lié carrément à la production. Et c'est pas... Euh, écoutez... Ce pas facile d'avoir toujours des bonnes histoires qui arrivent au bon moment et qui sont synchronisées avec les intérêts des gens. C'est un peu normal. Il faut vivre avec ça aussi. Il euh, y a une autre chose que la, la technologie, par contre, aide, c'est que ces nouveaux moyens technologiques-là rendent maintenant le, la fabrication ou le tournage des films euh, beaucoup plus accessible qu'ils étaient avec des moyens technologiques euh, beaucoup plus simples, moins chers, plus efficaces. Il faudrait peut-être développer des programmes un jour à partir de ces nouvelles technologies-là, parce que vous savez, on a déjà fait des productions à partir d'un téléphone cellulaire. Euh, peut-être pas souhaitable, là, mais ça s'est fait, et pourquoi pas. Eh bien, en conclusion, en euh, Bien qu'on prévoyait encore une fois la mort des salles de cinéma suite au fameux cinéma maison, à la présentation des faits malademandes à, à la venue Netflix et autres, bien, force est de reconnaître que la salle de cinéma est là pour rester, offrant au cinéphile bien plus, beaucoup plus qu'un moyen technologique. Mais c'est plutôt une activité sociale rassembleuse et qui essentiellement suite à ce rassemblement-là, peut donner et faire connaître des sentiments décuplés pour cette expérience-là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne sortie en salle de cinéma.